0: Vamos lá então. Então a live de hoje, ela é sobre um texto do Freud que eu gosto bastante, chamado Transitoriedade. Mas recentemente ele foi traduzido de uma forma muito boa, é... na coleção da Editora Autêntica, esse livrinho aqui verde, destinado à arte, literatura e os artistas. Então o texto Transitoriedade está aqui nessa, nessa edição. Tá bom? E eu super recomendo, porque tem sido uma tradução primorosa das obras do Freud, muito fiel aos seus conceitos originais, né? então eu recomendo essa tradução com toda certeza. A Editora Autêntica tem feito um trabalho aí primoroso em relação às obras do Freud. Tá? Bom, então esse texto, Transitoriedade, foi escrito em 1916 e mostra um Freud para nós um pouco mais otimista né? O Freud tem aquela fama de ser bastante pessimista nos seus textos E nesse texto de 1916 ele traz um tom um pouco mais otimista Uma certa esperança, uma certa pers perspectiva no futuro O que é bastante instigante, diga-se de passagem né? Por que, que o Freud traz esse esse tom otimista na sua escrita, né? É um texto, como eu falei no início da live, eu recomendo veemente a leitura, é um texto leve, curto, gostoso de ler. É... Eu gosto muito quando o Freud está é, mais filosófico, mais aberto às discussões, é, mais poético, né? diferente dos textos da metapsicologia, que são textos muito mais densos, né? Esse texto transitoriedade, ele traz uma, uma espécie de acalento ao nosso eu, né? Principalmente agora, no contexto de pandemia que nós estamos vivendo. Bom, então eu tentei articular esse texto justamente com, a, com esse cenário apocalíptico, pandêmico que nós estamos enfrentando, né? Esse descaso do governo... Uh, o ritmo da vacinação, acho que tudo isso dá pra gente pensar em mil coisas trabalhando com o texto da transitoriedade, né? É paradoxal, né? Porque ao mesmo tempo que o, o texto ele traz um, uma tonalidade otimista, a gente tá num cenário bastante pessimista. Mas eu acho que dá pra gente pensar e cruzar essas duas ideias, certamente, tá? Bom, uh, primeiro eu vou... Uh, trazer algumas considerações sobre a pandemia, né, a gente atravessa aí um contexto uh, em que a gente é, é desafiado por um vírus invisível e altamente ameaçador, né, uh, mas se faz ver principalmente quando alguém morre, nas estatísticas, uh, no número aí de 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 contágio, de mortos, o que tem sido bastante preocupante, por sinal, principalmente dentro do nosso país, né? Nas reportagens, quando vemos pessoas com equipamento de proteção, luvas, máscaras, face shields, né, o vírus aparece, ele, ele sai desse esconderijo, dessa invisibilidade, e ele se manifesta, né? Ele demonstra, ele desvela a fragilidade do sujeito humano, né? Uh... E aí a gente pensa, quando a gente observa uh, tudo isso, né? a gente pensa na fragilidade uh, do ser humano num todo. Né? O quanto o ser humano é frágil, o quanto a gente precisa descer alguns degraus aí do nosso narcisismo, né? desse narcisismo primário, que gera um um sentimento de onipotência que alimenta essa negação hum, e que vai refletindo aí das mais diversas formas na, na, na nossa relação com a pandemia, né, de forma geral. Bom, hum, e a gente vive agora um paradigma diferente do paradigma humano, né, da nossa espécie, a nossa espécie para sobreviver, para fazer história, ela precisa estar em conjunto, né? A gente se organiza em tribos, em populações e agora a ordem que impera é o distanciamento social. Então a gente tem um paradigma aí que se rompe, né? Pera aí, a gente se organiza em tribos, em, em bandos e agora eu tenho que abrir mão dessa organização e uh, aderir ao distanciamento social, né? Uh, a recomendação do distanciamento físico é uma mudança de paradigma, né? Já que nós somos gregários por natureza e precisamos de outros humanos para constituir, né? Para a gente se constituir como ser humano, né? A nossa espécie, ela anda em bando, né? Uh, hoje porém o outro né o espaço e a proximidade ela acaba tudo isso acaba sendo visto como nossos inimigos né acabam demonstrando aí um forte fator de vulnerabilidade né então se eu estou próximo do outro eu corro risco de ser contaminado ou de transmitir esse vírus corre o risco da extinção da espécie e aí a gente tem que virar esse paradigma do avesso e começar a pensar que hoje o normal é estar distante, né? ou se falar por vídeo, por, por chamadas à distância, enfim, né? a própria análise caminha nessa direção de videoconferência, os cursos, os congressos, nós estamos caminhando aí... É, seguindo a ordem desse imperativo do distanciamento social, né? Ou deveríamos seguir? Quando não, a gente acaba sendo resistente a isso, sustentando o nosso narcisismo, né? Bom, as impressões sobre um tempo semelhante estão descritas em Freud, né? Nesse texto de 1916 chamado Transitoriedade, né? ou transitoriedade somente nessa nova tradução da autêntica. A partir de uma conversa com um poeta, né, um ano antes da guerra, ele registra, ele diz assim, eu cito Freud, né? Um ano depois, enrompeu é, o conflito que lhe subtraiu o mundo de suas belezas. Não só destruiu a beleza dos campos que atravessava e as obras de arte que encontrava em seu caminho, como também destroçou o nosso orgulho pelas realizações de nossa civilização. Nossa admiração por numerosos filósofos e artistas e nossas realizações de nossa civilização né de nossas esperanças perdão quanto a um triunfo final sobre as divergências entre as nações e as raças né uh, maculou a elevada imparcialidade da nossa ciência revelou nossos instintos em toda a sua nudez e soltou de dentro de nós os maus espíritos que julgávamos terem sido domados para sempre por séculos de ininterrupta educação pelas mais nobres mentes, né então é, o Freud está retratando aqui um contexto da Primeira Guerra Mundial e é interessante a gente pensar que esse mesmo contexto, ele pode ser é, colocado na situação que nós estamos vivendo atualmente né? então eu gosto muito daquela expressão da Maria Homem... Lupa lupa da alma, né? A pandemia, ela traz... Ela ela coloca uma lupa nas relações humanas... Uh, no nosso eu, né? Então... Desvela o que a gente tem de pior... Ou o que a gente tem de melhor, né? Então é difícil conviver com o próximo... É difícil sustentar uma relação num casamento... Porque agora estão os dois em casa um olhando para a cara do outro, sem a desculpa da ausência do trabalho, né? É difícil lidar com as adversidades, é difícil tolerar a diferença. Então, a pandemia, ela lança uma lupa sobre tudo aquilo que estava muitas vezes guardado, trancado, né? Ela abre a caixa de Pandora e solta o que a gente tem de pior. Né? então solta a intolerância, o ódio, o preconceito, a misoginia a aversão ao outro, ao diferente né? aquilo que não se encaixa nos meus padrões ideais eu tenho uma tendência a excluir ou a discriminar né? então a guerra mostrou isso né? e o Freud pensa sobre isso evidentemente ele vivencia o cenário da Primeira Guerra Mundial e pega um pouquinho do começo da Segunda Guerra, porque ele morre em 1939, quando a Segunda Guerra estava eclodindo, mas ele presencia a ascensão do Império Nazista, né? Mas vamos lembrar que esse texto é de 16 e ele... ele pensa muito né, sobre todas essas questões que vieram à tona no cenário de guerra, né? que a sociedade ela se une pelo ódio, né? Pela, pelo instinto destrutivo. Né? Uh, tudo aquilo que parecia domado, contornado, é, controlado né? pelos recursos de educação, de doutrinação, de moral, de ética, de lei, a guerra, ela... Ela tira o véu que encobre tudo isso, né? E ela mostra a pior face do humano, né? A destrutividade. O quanto o ser humano é capaz de ir até o final para destruir o outro, né? Uh, mais precisamente para destruir aquele que pensa diferente de mim, né? Hum, essa situação da guerra mesquinhou mais uma vez o nosso país e tornou o resto do mundo bastante remoto né? Freud estava ali no núcleo no centro da primeira guerra mundial né? a guerra começa com o império por conta do império austro-húngaro né? e o Freud morava em Viena então ele pega tudo aquilo né? ele, ele sente na carne as ressonâncias da primeira guerra então, uh, roubou-nos uh, do muito que amáramos e mostrou-nos quão efêmeras eram inúmeras coisas que consideráramos imutáveis. Né? E a pandemia vem para mostrar isso, né, gente? Que, que todas as nossas certezas vão por água abaixo, né? que hoje eu estou aqui falando com vocês e eu posso sair para comprar pão e não sei se esse vírus vai me pegar e vai me derrubar, ou eu posso transmitir esse vírus para alguém que eu amo da minha família e perder essa pessoa amada. Então eu estou vivendo um momento de incerteza. né Esse momento de incerteza que é ainda mais encorpado uh, por nossa situação governamental que não, não nos dá respaldo algum. né Estamos todos desamparados a procura de um mito para poder fixar, para poder grudar os nossos ideais né, e sustentar a nossa ilusão. E, e a pandemia está rolando né, e os medos vão seguindo. Então, o Freud fala que a Primeira Guerra ela mostra o que há de pior no ser humano né, e que tudo aquilo que a gente achava que era permanente se esvai, se desfaz em cinzas, em pó, né? O homem é capaz de destruir tudo aquilo que ele conquistou, né? A arte, a cultura, a civilização de forma geral. Essa pandemia é, sem dúvida, um momento assim, É né? uma situação traumática relacionada a perdas significativas, tanto materiais quanto pessoais. Pessoas que perderam o emprego, que perderam a empresa... Que perderam uma posição, que perderam um lugar, que perderam, hum, sei lá, alguma forma de subjetivação que alocava elas no mundo, né? O novo coronavírus atacou partes fundamentais da nossa vida e assim como o sistema imunológico de defesas, uh, as defesas emocionais buscam lidar com o um clima de insegurança e ameaça, né? Ah, vamos lembrar também que as defesas psíquicas, elas não são só patológicas. Elas vêm para nos ajudar e se tornam patológicas quando se instalam sem podermos recompor as nossas defesas habituais. Então, quando elas ficam ali instaladas e se mantêm num grau de permanência, essas defesas psíquicas, elas acabam se tornando patológicas. né Então, quando eu bebia esporadicamente para esquecer os meus problemas e agora na pandemia eu bebo todos os dias. Quando eu comprava uma coisa cara muito esporadicamente, quando eu estava em, em angústia, e agora na pandemia eu estouro o limite do meu cartão de crédito, né? Eu vou buscando objetos, coisas, itens, comportamentos, vícios para colocar Nesse lugar de angústia que a pandemia hum, nos impõe, né? A possibilidade de elaboração dessas angústias depende da estrutura emocional de cada indivíduo, obviamente. Vemos pessoas com nível normal de angústia, né? Que estão passando bem por esse momento de isolamento, de pandemia. Que chegam plenas para consulta, por mais que às vezes essa plenitude... É, representa apenas uma casca do sujeito, mas elas conseguem sustentar essa casca muito bem, né? Uh, dada a estranheza disso que nós estamos vivendo, porém vemos pessoas em que, em frente a essa situação inesperada, geradora de angústias que não, po que não podem ser digeridas pelo aparelho psíquico, né? Ou o aparelho psíquico não tem recurso, não tem enzimas digestivas, né, biologicamente falando, para processar tudo isso que nós estamos vivendo, porque é um episódio inédito, né? A última pandemia grave foi a gripe espanhola, então a nossa geração não pegou isso, né? Então isso nos causa muito estranhamento. peraí, aí, eu tenho que ficar em casa mesmo, eu tenho que evitar o contato social. Eu preciso praticar o isolamento, sei lá, né? E dentro de tudo isso, né? De tudo isso que me arrasta, que me invade, que, que me toma, eu tenho que tentar manter a minha sanidade mental? É muita coisa, né? Peraí. Eu preciso de um amuleto, eu preciso de um recurso, né? E aí você vai para aquilo que está no seu alcance, né? Que está mais fácil. Então, bebida, o cigarro, um, as drogas lícitas, os, os psicofármacos, né? Os tranquilizantes leves, os indutores de sono, os antipsicóticos, os, os ansiolíticos, né? Eu vou fazendo uso de muletas que sustentem ou que procuram sustentar esse meu eu fragilizado perante essa situação de desamparo, né? Se a mente não dá conta, né? é no corpo que aparecem as manifestações, ou seja, na ausência do símbolo e da palavra, é o corpo que sofre, via atuação, né? formas brandas, como andar pela casa, bater nas paredes, reclamar, brigar com alguém... Uh, ou até formas graves, como suicídio, né? Via adicção, por exemplo, compulsão alimentar, uso excessivo de bebidas, de cigarros, de drogas lícitas e ilícitas. O sexo... Hum, eu saio transando aí com muitas pessoas para poder me sentir inteiro, para poder me sentir vivo. Ou fico assistindo a pornografia o dia inteiro, porque é isso que... Dá um contorno ao meu eu e estrutura o meu psiquismo, ou seja, aquilo que o psiquismo não dá conta transborda no corpo, né? Quando o copo tá cheio, ele vaza. E aí eu tenho uma conversão somática, dores nas costas, enxaquecas, dores no estômago, úlceras, paralisias corporais, né? O... Ou eu vou tendo atos, comportamentos que refletem sobre o meu corpo, né? Então a compulsão alimentar, ou eu vou treinar muito em casa, fazer mil flexões por dia, 300 abdominais, correr 30 quilômetros na rua, enfim, eu busco alguma coisa, né? Eu busco alguma coisa que garanta um contorno pro meu eu perante essa situação de desamparo, né? Uh, então é curioso a gente pensar o quanto o corpo sofre nessa pandemia, né? uh, no sentido de que o psiquismo não dá conta de tanta angústia, de tanto sofrimento e isso transborda, né? vaza, respinga sobre o corpo. E o corpo é o primeiro recurso material que a gente tem uh, para recorrer, né? é o concreto, é o real, é o material. Né? Então, eu assumo uma prática que me coloque em risco ou que me faça bem naquele momento e que eu possa continuar exercendo essa prática para poder garantir a minha existência. Né? Então, o somático paga o preço. Né? Bom, nesse belíssimo texto sobre a transitoriedade em que relata uma conversa sobre o tempo, né? o Freud fala sobre o significado dele para cada um. O poeta admirava a beleza do cenário à nossa volta, mas não extraía disso qualquer alegria. Perturbava o pensamento de que toda aquela beleza estava fadada à extinção, de que desapareceria quando sobreviesse o inverno, como toda a beleza humana e toda a beleza e esplendor que os homens criaram ou poderão criar. Ele dá um exemplo que ele tá conversando com um amigo poeta... O amigo poeta dele olha pro mundo e fala assim... Tudo isso vai acabar, então... Não adianta fazer muita coisa, né? Eu penso muito nisso no, no, na estrutura da lógica depressiva, né? Eu vou tomar banho, vou acordar, vou arrumar a cama... Vou me exercitar pra quê? É tudo igual, tudo a mesma coisa... Então, não preciso fazer isso, porque no final não tem resultado, né? Sair para ver as mesmas pessoas, ouvir as mesmas músicas, ler as mesmas coisas, não. Não quero, né? Então, você pode lidar com isso de uma forma, sei lá, negativa, poderíamos dizer, né? pessimista, né? Ah, tá tudo acabando, então não vale a pena fazer mais nada, né? Hum, mas não é porque o inverno chega e tira a beleza das flores, das paisagens, que eu não posso aproveitar o verão, ou que eu não posso dar um outro sentido ao inverno, né? Entendem? É aí que tá a riqueza do texto freudiano. Hum, tudo aquilo que, em outra circunstância, o homem teria amado e admirado, pareceu-lhe despojado de seu valor por estar fadado à transitoriedade, né? A evidência de que tudo é belo e perfeito, findará, poderá dar margem a esse pesado desalento, que é o pensamento depressivo, né? Ou, ou levar a rebelião contra tal fato, de uma maneira ou de outra, essa beleza deve ser capaz de persistir e de escapar a todos os poderes de destruição, o Freud vai dizer, né? Essa exigência de imortalidade, porém, alerta Freud, é um desejo nosso, não uma realidade, né? Então, achar que as coisas elas vão permanecer... É... Imóveis, né, intactas, perante um abalo uh, sísmico, temporal, é muita pretensão, né? Não é real, é onipotência, é uma negação né, de achar que as coisas não têm fim. É a lógica da criança que joga o videogame, sabe? E morri tem outra vida, morri tem outra vida. É a lógica do funcionamento, muitas vezes negacionista, talvez. Ah, eu vou curtir a vida loucamente, vou me aglomerar sem máscara e sem proteção porque a pandemia tá aí, eu vou morrer mesmo. Ou, em outro extremo, esse movimento da transitoriedade pode fazer você observar as coisas de uma maneira mais sutil né a vida não é eterna tá tudo muito frágil muito instável mas eu vou curtir cada segundo antes que isso aqui vire uma tragédia como diz a Peach, né, na música dela tô aproveitando cada segundo antes que isso aqui vire uma tragédia eu acho que tá aí a beleza da transitoriedade, né a gente não viver a vida loucamente, mas aproveitar cada segundo, uh, observar a sutileza dos momentos, da música, dos sons, das cores, do contato com quem a gente ama, mas de uma forma muito consciente, sem arriscar, sem caí na negação ou em outro extremo ou, ou em outro extremo no narcisismo primário naquela onipotência infantil aquela criança que joga o videogame morri eu tenho outra vida né não não tem outra vida é aqui agora a madureza lide com isso observe cada detalhe né curta cada detalhe mas com consciência a beleza do mundo está justamente nessa transitoriedade Nada é permanente, né? é eterno. E é isso que o Freud vai dizer. E como estamos nessa pandemia? Né? Descrentes e pessimistas como poeta? Adoecendo no corpo ou na alma? Ou conseguimos lançar mão de defesas psíquicas, meios mais elaborados ou alternativas criativas? Né? Eu tô aqui fazendo uma live, estudando, trocando ideias no grupo de estudos, conversando com vocês, uh, aproveitando para estudar algo que eu desconhecia, aproveitando para trocar contatos com quem há muito tempo eu não via, por mais que seja online, né? eu converso com as pessoas que estão longe de mim. O que eu faço com o meu tempo? Né? O que eu faço com esse tempo de isolamento? Como eu aproveito... Essa transitoriedade que o mundo nos coloca, né? Porque é tudo muito passageiro. Então, o dia de hoje não se repete amanhã. Como curtir o dia de hoje? Trabalhar, trabalhar, trabalhar e seguir uma lógica neoliberal, capitalista, de produção, de consumo, que beira o delírio... Ou aproveitar esse tempo para estudar, para rir, para levar a vida com mais leveza, não naquela positividade tóxica. Seja zen, né? seja. Hum, tá nervoso, hum, siga esses três passos e volte à normalidade. Não, não é isso. Até porque a gente segue os três passos e não dá certo. A angústia permanece lá dentro, latente batendo da aceleração cardíaca gera crise de pânico não sei o que o DSM queira chamar o queira nominar né? a gente tem uma necessidade de nomear o desconhecido né é até uma metáfora né quando a gente a, a, quando a gente assiste a esses filmes de exorcismo para você ter poder sobre o demônio, você tem que saber o nome dele, né? Invocação do mal, uh, o exorcismo de Emily Rose. Qual é o seu nome? Fale para mim. E aí eu consigo fazer o exorcismo do demônio se eu conheço o nome dele, né? Então fica distante que fazer essa prática dos três rituais para ser feliz, dos dez passos para ter uma vida tranquila, hum, não garante muita coisa. Porque o demônio continua ali. E você fica sem saber nomear. Né? Você não nomeia, você não é capaz de conhecer. Ou não quer. Né? Enquanto eu li esse texto do Freud... No ano passado, eu visitei Budapeste, né, na, na Hungria. E quando a gente faz o tour pela cidade, eles mostram o estado que a cidade ficou após a Segunda Guerra Mundial. Né? A ponte é, que liga o lado Buda com o lado Pest foi totalmente destruída pelos bombardeios aéreos, enfim. E depois vocês procurem uma foto na internet da ponte de Budapeste né? Ela fica destruída. Eu acho que eu tive essa discussão com os meus alunos do grupo de estudos, e eu acho que os nossos pacientes chegam assim, né, destruídos, desamparados, repletos de incertezas, com defesas que ficam fixadas, permanentes, que deixam de ser defesas e entram num grau de patologia, né? Um consumo exagerado de álcool, de psicotrópico, de sexo, de drogas e por aí vai, né? Hum, e aí esse paciente chega na expectativa de que esse sofrimento seja algo transitório. E a clínica psicanalítica tem que ser transitória, tem que trabalhar nessa transitoriedade, né? Aproveitar cada minuto. O Bion fala, sem memória, sem desejo. É aquele momento que você tem com o seu paciente. Às vezes você pode oferecer tudo, às vezes você pode oferecer nada. Às vezes o silêncio é o que você tem para oferecer. E esse silêncio já é muito para o paciente, para o tratamento, para análise correr. né? Então, eu penso também, né? eu. Eu amo a região sul do nosso país, e a região sul é repleta de plátanos, né? Aquelas árvores, aquelas folhas canadenses, que a gente vê bastante foto no Instagram. E o plátano, ele é tão transitório, né? Ele é verdinho no verão, depois ele começa a amarelar, aí ele fica vermelho no outono, e no inverno as folhas todas caem, ele fica peladinho, né? Mas isso não faz com que ele perca a sua beleza. A beleza do plátano está justamente nessa transitoriedade. É. Hum, em saber que no verão as folhas vão nascer verdes de novo e vão amarelar e vão ficar vermelhas e vão cair e o processo continua. A clínica não seria isso? Essa expectativa, essa esperança na transitoriedade? Saber que o paciente uh, transita, né, entre estados, às vezes, mais integrados, mais neuróticos, mais desintegrados, mais psicóticos, mais de desamparo, mais de sofrimento. Que, às vezes, eles chegam igual à ponte de Budapeste, destruída, e aí o lado Buda não se conecta ao lado Peste, né. Porque a Segunda Guerra destruiu. Hum? Mas a beleza do mundo está justamente nesse transitório. Nesse momento. Né? Nesse momento que eu posso olhar e atribuir um sentido. Um, por isso que muitas pessoas têm procurado análise e terapia nessa situação de pandemia. Para poder observar e apreciar a delicadeza da transitoriedade. Né? Então a gente enxerga o um mundo talvez mais pessimista, porque o mundo vai acabar. Ou a gente enxerga o um mundo mais otimista, porque as folhas caem e elas vêm de novo e elas continuam. Freud, nesse mesmo texto, tem uma versão mais otimista da transitoriedade. Ele diz assim, Uma flor que dura apenas uma noite, nem por isso nos parece menos bela. Tampouco posso compreender melhor porque a beleza e a perfeição de uma obra de arte ou de uma realização intelectual deveriam perder seu valor devido à sua limitação temporal. Né? Então, que seja lindo enquanto dure. Né? Eu acho que está aí a beleza do transitório. A análise será um recurso para criar, por meio do encontro analista analisando, condições favorecedoras da ampliação do repertório psíquico para que os conflitos possam ser pensados e experienciados ao invés de depositados no corpo. Na análise eu consigo falar, eu consigo talvez com a ajuda do meu analista nomear o demônio ou trazer para o dizível, aquilo que está indizível ou não, ou com a ajuda do silêncio do meu analista eu sustento a minha angústia e aceito a transitoriedade. Para isso, nos aproximaremos de nossas vozes internas, para ajudarmos nossos pacientes a se aproximarem também de suas vozes internas. Né? Nessa pandemia tivemos de nos reinventar, e nos adaptar a novas regras, novas maneiras, viver lutos, viver perdas, viver hum, a queda da onipotência do narcisismo, né? Quando uh, uh, e aí é importante a gente retomar o texto de Freud, né? Quando ele fala da necessidade de renunciarmos ao que era precioso, né? Ele diz assim, abre citação do Freud o luto, por mais doloroso que possa ser, chega a um fim espontâneo. Quando renunciou a tudo que foi perdido, então consumiu-se a si próprio e nossa libido fica mais uma vez livre, enquanto ainda formos jovens e ativos para substituir os objetos perdidos por novos igualmente, ou ainda mais preciosos. É de esperar que isso também seja verdade em relação às perdas causadas pela guerra. Quando o luto tiver terminado, poderemos verificar que o autoconceito em que tínhamos as riquezas da civilização, nada perdeu com a descoberta da sua fragilidade. Reconstruiremos tudo o que a guerra destruiu, e talvez em terreno mais firme e de forma mais duradoura do que antes. Nem parece o Freud que escreve de tão otimista. Mas ele é otimista às vezes né, o Freud tinha um gosto peculiar pelo humor, pela arte, pela cultura, uh... nesse sentido, eu penso que a nossa reconstrução pós-pandemia também possa acontecer num terreno mais forte, mais firme, né, que seja rico, que seja duradouro, que seja libertador, né, eu acho que esse texto é, nos cutuca em relação a isso. E às vezes é bom ser cutucado. É bom observar que a beleza é passageira. Mas ela pode ser extremamente apreciada nessa passagem. Sem pressa. Sem ambições. Ah, que a gente possa aprender a curtir, né? a curtir o processo analítico, a curtir a vida, a curtir a companhia do outro, que agora, nesse cenário pandêmico e de afastamento social, a gente dá tanto valor. A gente liga para o outro via chamada de vídeo e sorri. E enquanto a gente podia usufruir da companhia do outro, a gente não valorizava. Então que essas perdas e que tudo isso que a gente esteja passando, tudo isso que a gente está passando, possa servir como uma aprendizagem. Talvez para sairmos como seres humanos melhores. Será que dá para acreditar nisso? Não sei. Com tanto ódio espalhado, com tanta aversão, né? será que dá para acreditar numa ótica mais positiva mas esse texto nos desperta esse otimismo talvez a gente aprenda com os lutos com as perdas com a queda do nosso narcisismo talvez a gente aprenda que cultura e arte é o que sobrevive e não a futilidade não a mediocridade hum, isso é passageiro o material é passageiro. O consumo é passageiro. Talvez a gente aprenda daqui a uns anos que a gente precisa ser e não ter. Talvez demore bastante para a gente chegar nesse raciocínio. Mas talvez a gente chegue de fato. A gente possa alcançar. Essa é a esperança de Freud. Talvez essa seja a maior esperança dos... Analistas em Tempos de Pandemia. Era isso que eu tinha para falar então. Eu recomendo a todos. Veemente a leitura do texto Transitoriedade, de 1916. Que está nesse volume aqui do livro da Autêntica. Arte, Literatura e os Artistas. Numa tradução belíssima. E que a gente possa aproveitar e usufruir das coisas, das pessoas, da companhia, enquanto dura, porque o dia de hoje não se repete amanhã.